0: Dat is de core business bij ons. Communicatie vanuit het hart vind ik zo ontzettend belangrijk. Verbinding maak je niet met een logo. Dus je ziet ook dat collega's heel erg gebruik maken van die content. En we zagen echt likes, die hield maar niet op. Bij ons draait alles om verbinding en netwerken.
1: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Bram Koster en naast mij zit gewoontegetrouw Peter Haan, baas van Nivolve,
2: oprichter van wolf, directeur van Nivolve, maar vooral gewoon Peter. Peter. En gewoontegetrouw vind ik wel een groot woord. Het heeft best lang geduurd voordat we hier bij elkaar zaten.
1: Ja, de gewoonte is even onderbroken geweest. Excuses aan de, de vaste luisteraars die nou, maandenlang op een houtje hebben moeten bijten uh, in afwachting van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het doorstaan hebben. Wij hebben het wel vanuit Evolve ook doorstaan. In ieder geval die maanden. Dat heb wel meer dan dat durf ik te zeggen. De laatste aflevering was alweer van juni. In september hebben wij een event gevierd. Vanwege tien jaar
2: Evolve. En Jee. daar hebben we nog meer gelanceerd. Nou, we hebben daar van alles gelanceerd. Sowieso voor de mensen die er niet bij waren. Ontzettend jammer. Je hebt wat gemist. Maar wat we natuurlijk gedaan hebben is gewoon gevierd... dat we al tien jaar allerlei mensen mogen helpen met hun, met hun vraagstukken. Maar we hebben ook weer een onderzoeksrapport gelanceerd over de stand van zaken van interne digitale media in Nederland... waar, uh, ik geloof, weer meer dan 100 organisaties meegedaan gedaan hebben. Ja. En wat we gedaan hebben is een nieuwe dienst aangekondigd. Dus we de contentcreatietak waar dit weer een voorbeeld van is. Wat we aan het doen zijn, creëren van content. En wat houdt die tak in? Wat het inhoudt is eigenlijk dat we naast contentstrategie... wat we eigenlijk al deden, ook tegenwoordig gewoon content kunnen maken. Dus we doen uh, campagnematige dingen... Dus bij act rondom activaties van je digitale platform. Maar ook het schrijven van internetteksten, nieuwsredactie. Eigenlijk alles wat je met content doet, zowel in beeld, video als geluid. Dat maken tegenwoordig aan zelf. En daarmee hopen we onze klanten, onze opdrachtgevers weer een klein beetje verder mee te helpen.
1: Het is alles om een internet een levend medium te maken. Dat
2: is heel mooi gezegd.
1: Oké, okay. hartstikke mooi. Nou ja, ook nieuw. We zitten hier in een nieuwe ruimte op het hoofdkantoor van Evolve in Zeist. In de studio.
2: Ja, want als je content gaat creëren, heb je natuurlijk ook een studio nodig. Precies. Dus we dachten, dat doen we dan ook.
1: Nou, en, en jullie zijn als luisteraar getuige van de eerste opnames vanuit die nieuwe studio hier in Zeist. En belangrijker dan dat wij daar zitten, Peter. Zeker. Het is hartstikke belangrijk dat wij er zijn. Veel belangrijker nog is onze gast van vandaag. En dat is uh, Sarah Munoz-Grootveld. Hey, welkom. Ja, Leuk we hier hebben, te we zijn. Hebben, we hebben geen publiek voor applaus, maar uh, <laughs> desalniettemin zijn we heel blij met je komst. Voor de mensen die Sarah niet kennen, dat zal, nou, er zullen nog mensen zijn die je niet kennen. Ondanks dat je onlangs in het Jeugdjournaal hebt gezeten. Het Klokhuis. Het Klokhuis, sorry. Ja. Kun je uitleggen wie Sarah Muñoz Muno grootveld
0: is? Ja, ik ben ondertussen al 18 jaar als communicatieprofessional aan het werk. En daarvan uh, de laatste acht jaar voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds vorig jaar mag ik een uh, heel mooi team uh, leiden... als coördinator en stratege corporate en interne communicatie bij Buitenlandse Zaken... En uh, nou, ik vertel jullie vandaag heel graag hoe we dat doen en hoe we dat aanpakken... en waar we ook tegenaan lopen.
1: Ja, en daarover gaan, gaan we het vandaag hebben. In uh, een, een aantal onderwerpen gaan we langs jouw werk bij Buitenlandse Zaken. We gaan het hebben over gewoon wat houdt het überhaupt in binnen Buitenlandse Zaken... maar ook over het internationale, multiculturele aspect, et cetera. En laten we dan meteen bij dat eerste beginnen. Hoe werkt interne communicatie binnen Buitenlandse Zaken?
0: Nou, wij hebben een directie communicatie binnen Buitenlandse Zaken, COM... Uh, makkelijke afkorting. Yeah. En uh, eigenlijk zijn we als uh, directie zijn we, uh, georganiseerd in vier stromen. Dat zijn multidisciplinaire teams. Waarvan twee van de teams zich richten op alle onderwerpen die met beleidscommunicatie en onze ministers te maken hebben. We hebben één stroom die zich richt op buitenlandse doelgroepen en publieksdiplomatie. En mijn stroom, mijn team, richt zich op corporate en interne communicatie. En we hebben ook een aantal collega's die zich richten op consulaire communicatie. En uh, die corporate en interne tak, dat is dus één stroom, multidisciplinair... maar er zijn wel een aantal mensen die echt specifiek met de interne communicatie bezig zijn. Nou, ik natuurlijk als coördinator yep. werk veel samen met onze bestuursraad... dus aan de bestuurlijke communicatie. Daarnaast heb je iemand uh, die uh, zich vooral richt op bedrijfsvoering... dus bedrijfsvoeringscommunicatie. Uh, alles wat met ons pand te maken heeft, alles wat met ICT te maken heeft met hybride werken... enorm belangrijk natuurlijk... En ik heb twee uh, hele goede redacteuren in mijn team die voor ons BZBus, dat is onze app, interne nieuwsapp, schrijven. En ook voor ons Rijksportaal. En daarnaast zitten er nog allerlei andere mensen in het team, maar die houden zich dus ook bezig met corporate communicatie externe kant. Oh, en ik heb nog een uh, media adviseur die uh, ons helpt bij allerlei projecten.
1: Oké, okay, dat klinkt al best uh, professioneel. En uh... En dan ga ik er voor het gemak nog even vanuit, want we hebben het nu gehad over de centrale afdeling... dat de decentraal ook professionals rondlopen op directies en dergelijke die zich daar bemoeien met interne communicatie. Ja, klopt. Maar interne communicatie binnen het ministerie, wat houdt dat in? Wat zijn dan je
0: doelen? Nou, eigenlijk uh, grofweg kun je dat verdelen in vier doelen. En het zal jullie niet verbazen. In eerste instantie is het natuurlijk ontzettend belangrijk en vooral in deze tijd om verbinding te houden met elkaar... En dat met 5500 medewerkers wereldwijd, van lokale collega's, dus collega's uit het land zelf, op alle posten. Tot aan de uitgezonden collega's, tot aan onze collega's in Den Haag. Daarnaast verbinding met het werk. Dus hoe ziet dat werk er nou eigenlijk uit? Hoe kun je het werk het beste doen? Verbinding met onze organisatie, het BZ-merk, zeggen we ook wel. En verbinding met de koers van BZ of alignment. We hebben het vaak over koers. Dus dat zijn de vier grofhechten, de vier doelen... waar we ja. ons op richten met de interne communicatie.
1: Dus veel verbinding.
0: Veel verbinding, ja, ja. Dat is eigenlijk wel het kernwoord eh, bij ons. Vooral natuurlijk de afgelopen 2,5 jaar... of twee jaar eh, tijdens de coronacrisis. Die verbinding is ontzettend belangrijk,
1: ja. En hoe komt dat tot uiting? Hoe zorg je ervoor dat mensen verbonden raken met... De, of blijven met elkaar, met de, de organisatie, met het werk?
0: Ja, dat doen we op heel veel verschillende manieren... We noemden net al de BZ-bus. Echt wat wij eigenlijk al voor de coronacrisis merkten, maar tijdens de coronacrisis werd dat eigenlijk uitvergroot, was dat je eigenlijk 24-7 is onze organisatie in bedrijf. Want in elke tijdzone zitten natuurlijk posten. En vooral in de coronacrisis was het natuurlijk heel vaak zo... dat er berichten kwamen die we aan heel de organisatie wilden laten weten. Ook in de weekenden, ook in de avonduren. En we hadden toen alleen nog maar een intranet via Rijksportaal. Nou, de overheidscommunicatiecollega's kennen dat allemaal. Dat is ons rijksbrede intranet. Daarvoor moet je inloggen op je laptop. Nou ja, heel vaak zit je s'avonds natuurlijk niet met je laptop op schoot. Terwijl dat wel echt berichten waren waarvan we zeiden... die willen we dat dat mensen bereikt... Dus we waren eigenlijk aan het zoeken van hoe kan je nu een, een middel ontwikkelen of een middel inzetten naast al die andere middelen die je al hebt. Waarbij je 24-7 mensen op welke plaats waar ze dan ook zitten zonder dat ze hoeven in te loggen op hun laptop kunt bereiken. En heel belangrijk in het Nederlands en in het Engels tegelijkertijd. Dus dat is ook de reden dat we die bz zijn gaan ontwikkelen. Yeah. Nee, dus die bus is een hele belangrijke. En tegelijkertijd merk je ook... we waren natuurlijk al een organisatie... die op afstand met elkaar samenwerkt. Dus we waren ook al een organisatie... die was gewend om video te bellen. We zijn ook een aantal jaren geleden... naar een nieuw pand uh, verhuisd in Den Haag. Waar het totale concept van dit nieuwe werken uh, helemaal ingevoerd was. Dus ook daar waren we al wel wat aan gewend. Maar je merkte toch ja, de afgelopen twee jaar... vooral, hoe hou je mensen bij die koers? Uh, hoe hou je mensen als je niet meer elkaar tegenkomt op kantoor... hoe hou je die verbinding toch met elkaar? Nou, ik was echt heel verrast over de creativiteit van teams zelf. Want wij als POM, directie communicatie... zijn natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor die verbinding. Dat is ook natuurlijk de leidinggevende, de managers, de ambassadeurs... zijn daarvoor verantwoordelijk... Nou, dat is een heel mooi samenspel. En vanuit directie communicatie hebben we dus vooral gekeken... hoe kunnen we dat met een ideale middelenmix ondersteunen? Wat kunnen we ook aan online events bijvoorbeeld organiseren? En hoe doen we dat zo dat het niet wordt dat we een talking head voor een camera zetten? Maar hoe kan je dat ook leuk maken, zodat het leuk is om naar te kijken? En daar hebben we bij geholpen vanuit Com. Oké,
1: okay, doen we de eerste break en we gaan even over naar het nieuws.
2: Nieuwsbrand.
1: Ja, uh, nieuw in deze podcast, uh, dames en heren luisteraars. We gaan uh, even de drie actuele onderwerpen beetpakken. Eerst, uh, het eerste artikel dat we vandaag even behandelen, dat was... Uh, It caught my eye. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Het raakt mijn um, oog. Yeah. <laughs> <Het draait laughs> oog. Het kwam op mijn netvlies. Slack het is een tool die de meeste mensen uh, misschien wel kennen. Het is in ieder geval een van de manieren waarop je als medewerkers op afstand... makkelijk contact kunt onderhouden. En de titel van het artikel dat ik tegenkwam op Axios is... Even Slack's CEO is still trying to figure out hybrid work. Nou, dat is een beetje bemoedigend. Hè? Als zij het al niet weet hoe het in elkaar zit, prima. Wat nog veel meer opviel in het verslag was een uitspraak van hem. Namelijk dat bij grote organisaties zo'n 50 tot 60 procent van de tijd... die de gemiddelde medewerker spendeert... wordt besteed aan communication over one sort of another. Peter, 50 tot 60 procent van de tijd dat medewerkers bezig zijn gaat op aan communicatie. communicatie. Dit, dit was een uitspraak over een grotere organisatie... van 10.000 man, en gemiddeld, bla, bla. Maar toch, ja. uh, wat denk jij? Zit hij er ver naast?
2: Nou, ik denk er verschillende, verschillende dingen bij. Ik denk enerzijds, wanneer gaan dan die mensen gewoon aan het werk? Als je alleen maar met elkaar aan het, uh, het horen bent... ik denk alleen niet dat hij er heel erg ver naast zit. Want ik denk namelijk dat, dat zeker in grote organisaties... en zeker in veel organisaties, gewoon kenniswerk best wel gewoon een belangrijk onderdeel. En dat betekent dus dat je met veel mensen moet overleggen of moet communiceren op enige wijze. Ik denk wel dat het wel past in de trend van uh, wat we ook vaak horen. Ja, ik ben de hele dag bezig om een mail weg te werken en te overleggen. En dan mag ik s'avonds nog even daadwerkelijk het werk doen. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik ervan. Uh, ik vind het niet heel onrealistisch. Ik denk wel, ja, het is wel een beetje veel om te groeien. Ja, alhoewel, natuurlijk, even communication of, of any sort natuurlijk je ook heel breed kunt. Wat, hè? Ik ja. Bedoel, wat, ja, dat was ook wel een... Uh, ja.
1: En ik begrijp dat deze podcast geen werk is... want we zijn
2: nu aan het communiceren. Wij zijn zeker aan, communiceren. Zijn aan het communiceren. Ja. Ja. We, weet je Als het leuk is, dan noem je het je hobby, hè?
1: <laughs> precies. Werk. Bij mij viel er iets samen met... Uh, wat we heel erg zien bij hybride werk, is dat een heel grote zoektocht is van... Nou, oké, okay, maar weet je, hoe richt je dat nou in? En dat daar eigenlijk niet altijd duidelijk is... wie nou daar het voor het zeggen heeft. Ja. Van hoe ga je met elkaar om? En dat er soms ook wat meer gekeken wordt... naar afdeling communicatie, ja. et cetera. Misschien is er wel een grotere rol weggelegd... voor communicatie dan?
2: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat, je, dat je in principe in de basis... aan mensen zelf de verantwoordelijkheid moet geven... hoe zij met elkaar willen praten... wat ze het beste werkt in hun context. Ik denk alleen ook dat als je dat uh, helemaal vrijgeeft... ...en mensen doen allemaal wat... ...kan het best zijn zeg maar, dat, je, dat je door alle ruis ook alle belangrijke dingen niet meer meekrijgt... Of dat, ...of dat het inefficiënt wordt, of dat het gewoon niet, nou, niet, niet heel soepel gaat. En ik kan me voorstellen dat een afdeling communicatie wel helpt en ondersteunt... ...en soms wel eens, misschien zelfs iets meer dan dat... Uh, stuurt op hoe bepaalde dingen gaan. Ik bedoel dat Jan en allemaal bijvoorbeeld allemaal nieuwsbrief, een nieuwsbrief aan het uitsturen zijn naar de halve organisatie. Ik kan me voorstellen dat een communicatieafdeling zegt van zullen we dat niet doen en zullen we dit type content of deze type samenwerking of uitwisseling op dit platform doen. Zodat ook weten totdat iedereen ook weet dat je daar wat kunt vinden. Ja. Dus ik denk dat ze daar best wat sturende in mogen zijn, maar dan wel vanuit het oogpunt om mensen te helpen en om het wat meer structuur te geven, wat los te maken, dan vanuit een soort uh, communicatiepolitie. Want ik denk niet dat die de rol helemaal past. Precies.
1: Sarah, als het gaat over hybride werken, eigenlijk Peter zei net al, van, joh, jullie zijn misschien wel heel veel gedecentraliseerder, meer, uh, minder aan het kantoor gebonden. Dat verviel in de praktijk wel mee, zei je net al zelf. Maar hoe werkt hybride werken binnen buitenlandse zaken?
0: Nou, dat is wel um, interessant, want Peter, jij zei net iets over het helemaal loslaten. Wat ik wel interessant vind om te zien is dat er bij ons... Wij werken niet met een normering. Dus er wordt niet gezegd je moet 50% op kantoor en 50% thuis. Uh, wat er wel is gezegd uh, is dat het aan de eigen teams en directies wordt overgelaten en aan de posten. Want ik zei net ook al iets over die context is zo verschillend. Of je nou op een kleine post in Afrika of op een grote post in Washington met 100 man werkt. Of dat je in Den Haag een beleidsmedewerker bent. Of dat je in Den Haag in de bedrijfsvoering werkt. Of vanwege allerlei informatie waarmee je werkt verplicht op kantoor moet zijn. Dus wat wij eigenlijk tegen de organisatie hebben gezegd... en tegen teams hebben gezegd, is bekijk samen met je team... samen met je directie wat het beste past bij het werk wat je doet. En maak daarover afspraken met elkaar. Daarin hebben we wel zeven uitgangspunten geformuleerd... waarin er is gezegd, helemaal thuis of vijf dagen per week op kantoor... is dan ook weer niet uh, de bedoeling... En kijk daarin hoe je dat met elkaar organiseert. En wat we heel erg belangrijk vinden... is dat je deelneemt aan bepaalde uh, bijeenkomsten. Zodat je wel die verbinding met je team ook houdt. Ja. Dus dat is hoe we dat doen. En nou ja, Peter, jij zei er ook al iets over. Je, je kunt dat natuurlijk ondersteunen vanuit afdeling communicatie... En zo kijk ik er ook naar. Dus uh, we hebben een heel mooi programmateam uh, Hybride Werken... die er allemaal vorm aan geeft... die ook nu een aantal experimenten aan het doen is met teams... om ook gewoon te ervaren in de praktijk van... welke afspraken moet je maken? Welke ondersteuning heb je nodig? Hoe kan je die sociale cohesie of hè, dus die verbinding met elkaar nou ondersteunen? En met de ervaring uit die experimenten gaan we natuurlijk ook weer kijken... van welke stap moeten we dan verder zetten... En vanuit de directie communicatie vind ik het vooral belangrijk dat we kijken... bijvoorbeeld naar hoe kunnen we dat nou ondersteunen met een ideale middelenmix, met zo'n bus. Uh, hoe kunnen we de content die we maken daar zo goed mogelijk op afstemmen? Hoe kan je e online events organiseren die passen, die ondersteunend zijn aan die verbinding houden met elkaar? Dus op die manier kijken uh, kijk wij er ook naar als buitenlandse zaken. Oké, okay, en we gaan
1: terug naar het uh, uh, vaste programma. Want we gaan naar het volgende onderwerp. <lacht>
2: Ja, wat ik vroeg me af, Sarah, want je zei het net, uh, verbinding is belangrijk, zeker in deze tijd. Ja. En, en dat snap ik natuurlijk. En ergens, maar ergens verbaasd dat ook, want als nu één organisatie al gewend was om decentraal te werken en dus hybride te werken, dan, dan waren jullie Klopt. het. Waarin was dan de afgelopen twee jaar anders dan de jaren daarvoor, dat het nog belangrijker
0: werd? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik bedacht me ook, Bram, toen jij vroeg van het is wel veel verbinding. Toen dacht ik, ja, maar dat is de core business. Bij ons draait <laughs> ja. alles om verbinding en netwerken. Um, nou, wat het anders maakt is, ook al waren wij heel erg gewend om hybride te werken, hè, van op verschillende locaties, toch was het wel heel erg georiënteerd van de meeste tijd van je werktijd was je toch op kantoor aanwezig. En nu zat je met z'n allen collectief thuis. Dus je had niet meer die momentjes even met elkaar, dat informele. Je moest ook heel erg denken van... Ja, je ontmoet elkaar niet meer automatisch in een kantoorsetting. Hoe doe je dat dan wel? Dus ook al zijn, waren we dat al heel erg gewend... je merkt toch dat het echt helemaal niet meer op kantoor zijn. Ja, dat is toch wel een andere koek. En we kregen bijvoorbeeld ook een nieuwe secretaris-generaal... de hoogste ambtenaar bij ons... die staat voor die koers van onze organisatie... Ja, die kwam in coronatijd. En we namen afscheid van onze oude secretaris-generaal ook in coronatijd. Ja, hoe doe je dat dan? Weet je wel? En tegelijkertijd was het ook een heel mooi moment. Want we hadden een, een bijeenkomst waar uh, nou vier, uh, mensen ineens bij konden zijn. Terwijl we dat... Voor corona live ergens in een grote zaal hadden gedaan. Zodat je ja, dat, dat is toch anders. Dus het is gemakkelijker, laagdrempeliger ook geworden.
2: Bovendien ook veel kansen dus. Ja, zeker. Oké, okay. en je hebt het
1: al over bus. Dat is een nieuw kanaal dat jullie inzetten. Uh, voordat we heel de die diepte ingaan en uh, met die bus uh, vertrekken. Wat zijn de andere kanalen die je inzet? Hoe, hoe complex is dat landschap?
0: Nou, we hebben um, een aantal kanaal voor interne communicatie. Ik noemde net al uh, Rijksportaal, het Rijksbrede Intranet. Daarnaast hebben we dus uh, het nieuwe kanaal, de bz -bus, een nieuws-app. Daarnaast hebben wij nog het zogenaamde berichtenverkeer. Dat moet je zien als een soort berichtendienst, waar je ook gerubriceerde, dus dat is, uh, nou ja, ver versleutelde informatie kunt versturen, maar wordt ook gebruikt voor allerlei andere... Uh, soorten informatie. En dat bestaat al heel lang, maar dat gebruiken mensen nog steeds... om allerlei berichten rond te sturen. Dan hebben we ook nog de e-mail. Uh, we hebben online events die we organiseren. En daarnaast wil ik toch ook de videoboodschappen noemen. Want ik merk toch wel... Nou, in coronatijd is dat helemaal toegenomen, daarvoor ook al. Maar video is toch wel echt ontzettend belangrijk geworden. Dus ik snap heel goed, uh, Peter en Bram, dat jullie die content tak ja, dat is ons zo ontzettend belangrijk. En misschien wel interessant om te noemen... Dat bedacht ik me op weg hier naartoe. Wat we ook hebben gemerkt is dat heel veel van onze externe communicatie... We hebben bijvoorbeeld ook een eigen podcast... maar ook onze social media kanalen en de content die we daarop maken. Dat we ook zien dat heel veel van onze collega's onze social media kanalen volgen. En onze podcast, nou ik ging kijken waar die ter wereld allemaal wordt bekeken. Nou, dat is echt gewoon heel de kaart is dekkend. Dus je ziet ook dat collega's heel erg gebruik maken van die content.
2: Dat eigenlijk externe communicatie ook als interne communicatie wilt.
0: Klopt, klopt, ja.
2: Ja, dat is wel mooi.
1: Nu maak ik even een sprongetje zelf. Maar in mijn beleving is het vaak zo dat dat soort content... misschien nog wel meer bijdraagt aan zaken als trots... dan de interne kanalen aan zich. Omdat mensen dan ook zien... Hey, dit is, dit, de buitenwereld weet nu ook wat ik doe. Ja. Of waar ik aan bijdraag.
0: Ja. Nou, Wat ik eigenlijk heb gemerkt... Uh, en waar ik ook als communicatieprofessional... eigenlijk al de afgelopen 18 jaar voor sta... is ik vind communicatie, die, communicatie vanuit het hart... Communicatie over mensen vind ik zo ontzettend belangrijk. Ik, van de week gaf ik een, uh, nog een presentatie over corporate en interne communicatie... aan onze nieuwe diplomaten. Onze nieuwe diplomaten, die zijn net gestart. Toen zei ik ook van, weet je, verbinding maak je niet met een logo of een gebouw. Tien jaar geleden, de meeste websites waar je naartoe ging... daar stond heel mooi een foto van het gebouw van de organisatie. En dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dus die menscentraal stellen in de interne communicatie is wel echt ontzettend belangrijk. En wat ik wel... ...mooi vindt, is we hadden een rubriek bedacht... ...eigenlijk op een soort van achternamiddag tijdens de coronacrisis. Hoe is het nu met? Daarin kwamen echt lokale collega's uit Afrika... ...tot de collega die in Den Haag woont... ...kwam aan bod met foto's en liet zien hoe ze erbij zaten thuis... ...en met de familie soms met drie kinderen om zich heen of meer... ...aan een keukentafeltje op de strijkplank met de laptop. En ik dacht in het begin, nou, weet je, is leuk. En we zagen echt... Likes, nou, het, het hield maar niet op. Reacties, soms 50 reacties onder zo'n artikel. En daardoor raakte ik er echt van overtuigd... en dat zie je nu ook echt in onze content terug... dat dat zo belangrijk is voor mensen. T ja. Dat je van anderen gewoon hoort uh, hoe het is en hoe het hoe gaat. Hoe is, ja.
1: En dat is wel mooi dat je zegt van... ja, ik sta 18 jaar voor communicatie vanuit het hart. Ja. En dat je dan toch nog ook verrast kan zijn... over hoe goed dat dan werkt kennelijk.
0: Ja, en soms denk je... Ik zeg het ook heel vaak tegen mensen, het lijken soms open deuren... omdat je het zo van nature doet als mens in je privéleven. Tuurlijk is het heel normaal dat je met elkaar van mens tot mens spreekt. En ik heb toch het idee, heel vaak in de organisaties en, en in mijn vak... in de interne communicatie, dat je merkt dat mensen dan in een soort van mode schieten. En dan krijg je bijvoorbeeld een intern stukje voor ons intranet, ons Rijksportaal... en dan lees ik dan en zeg ik, jongens, dit is toch allemaal beleidstaal? Dat moet toch anders kunnen? Kunnen we dit niet in gewone mensentaal vertellen? En nou ja, dat kunnen ze uiteindelijk wel. Maar in het begin is dat toch altijd even een knop omzetten. Want ze, ja, ze denken toch dat ze in een soort beleidsmatige werkmodus moeten schieten.
2: Nou ja, en dat is natuurlijk ook spannend. Hè? Want tenminste, de gedachte is dan, we moeten een professional zijn. En het moet allemaal kloppend zijn. En alle ja. nuances moeten erin zitten. Ja. In plaats van dat je gewoon vertelt hoe het is.
0: Ja, snap ik ja.
1: Oké, okay, als we dan nu wel even die sprong maken naar die BZ-bus. Ja. Um, de app die je noemt. Je noemt net een hele reeks kanalen. Ja. Die er allemaal zijn... Eigenlijk zijn er dus al best wel veel manieren... waarop je medewerkers kunt bereiken. En dan toch kom je tot de conclusie... we missen nog een app. Ja. Kun je vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan? Hoe ben je tot dat inzicht gekomen?
0: Ja, eigenlijk al voor corona waren we heel erg aan het kijken... van hoe, ziet onze, hoe zien onze kanalen er nou eigenlijk uit? En wat doen we op welk kanaal? Wat we eigenlijk ook zagen is... nou, je geeft het zelf ook aan, best wel veel kanalen. Maar we zagen ook, en we krijgen dat nog steeds wel terug... dus daar moeten we echt nog stappen in maken is er komt enorm veel informatie op mensen af. En tegelijkertijd merkten we dus ook dat je soms je medewerkers ook wilt bereiken... buiten de normale kantooruren. En wat we heel graag wilden, en dat heeft ook te maken met al die lokale collega's... die vaak geen Nederlands spreken, dat je ook je collega's tegelijk in het Nederlands... en in het Engels wilt bereiken ja. via één kanaal. En eigenlijk, ja, weet je, in je privéleven doe je het ook. heb je ook allerlei apps waarop je het nieuws volgt. Dus wij hadden zoiets van, ja, dit moet toch kunnen. En, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo... dat we heel veel verschillende collega's hebben. Je bent ook heel vaak op reis, onderweg. En dan vind je het ook handig om even het laatste nieuws te kunnen lezen. Dus dat is de reden waarop we, waarom we hebben gezegd... nou, daar past eigenlijk een app wel tussen. Ik moet wel zeggen, je hebt dan altijd natuurlijk dat idee in je hoofd. Ik wil een app. Maar ik zei, jongens, ja... Dat weten we, maar laten we eerst even pas op de plaats maken en kijken. Hoe zien onze kanalen eruit? Wat is nu eigenlijk onze kanalenstrategie? En daarvoor lag nog, wat is onze contentstrategie? En op basis daarvan hebben we gekeken, past daar dan ook echt een app tussen?
1: Ja, en ja. het antwoord bleek ja.
0: Het antwoord bleek ja.
1: En nu heb je dus een app die alleen door medewerkers is te downloaden, neem ik aan. Ja, en, klopt. En wat staat daar dan voor content op? En staat die content ook elders te vinden? Of heb je ook echt content die alleen dat kanaal is. Je had ja. twee collega's die alleen voor BUS schrijven, geloof ik.
0: Ja, ze ja, zij zijn de interne redacteuren. Dus ze schrijven voor BUS en Rijksportaal. Zij doen eigenlijk okay. alle interne content. Nou, eigenlijk, uh, we hebben ook drie pijlers in onze content. Dus we onderscheiden Hero, Hub en Help content. Jullie natuurlijk wel bekend. Ja. Waar we de BUS vooral voor inzetten, is die Hero content. Dus eigenlijk al die verhalen van collega's over hun werk, over wat ze meemaken, maar ook vanuit de bestuursraad... vanuit onze bestuurders, over de koers van de organisatie. Dus dat is eigenlijk echt het kanaal wat we daarvoor gebruiken... Ik moet wel zeggen, we zijn nu een paar maanden bezig. Het is ook nog wel een beetje zoeken, want je bent natuurlijk ook heel erg geneigd dat je zegt... nou, we hebben een service melding. We hadden het er vanmorgen nog over met onze redacteuren. Een service melding, de lift is kapot. Nou, die wordt nu ook in die app gezet. Ik zeg, ja, ik vind dat toch een beetje zonde van je content op die timeline. Dus moeten we dit nu eigenlijk wel zo doen? Ik zeg, ik kan me wel voorstellen als het echt iets is waar je van wil dat iedereen het echt nu ziet... En tegelijkertijd ook op die app. Ja, dat uh, bij ons de liften in Den Haag kapot zijn. Ja, dat zal echt onze medewerker in Madrid op de ambassade. Die denkt van, uh, ja. Ja, het is wel prima. Ja, dus dat is, uh, dat is wat we daar doen. Een Rijksportaal proberen we echt in te zetten. Dat is ook net helemaal vernieuwd. Dat proberen we vooral in te zetten met allerlei wat meer statische informatie over hoe je je werk moet doen. Op allerlei vlakken. Dus vanuit de bedrijfsvoeringskant, vanuit personeelszaken, noem maar op. En... Daar zie je ook wel, we plaatsen ook nog wel echt het belangrijke nieuws. Dus vanuit uh, de bestuursraad of vanuit de minister zeggen we ook, dat plaatsen we nog dubbel. Dus het nieuws wat je echt niet mag missen. Want we hebben wel gezegd, we kunnen collega's niet verplichten om die app op de telefoon te zetten. En je merkt ook wel, en dat vind ik ook nog wel een uitdaging, niet iedereen zegt van nou, ik wil dat nieuws op die app lezen. Dat ja. vind ik op mijn telefoon en ik zit al heel de dag op een scherm. Dus dat is wel uitdagend. En het berichtenverkeer, wat ik net zei, dat ze, en de e-mail zetten we vooral in voor werkinstructies en ja. hoe doe je je werk. Daar hebben we ook nog een apart portaal voor om allerlei dingen te regelen.
1: Ja. Precies.
2: Okay. Oh, dus als ik het samenvat, uh, Sarah, dan zeg je eigenlijk voor um, alignment en voor engagement zetten we in de basis de app in. Ja. En ook een beetje voor de zekerheid, de reisportaal. Ja. Beleidsinformatie zetten we op het reisportaal, ja. inclusief... De hygiëne content ja. en de, de, de werkinstructies, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, klopt. Nou, werkinstructies doen we voornamelijk ook via dat bericht. Zoals ook het bericht verkeer. Ja,
1: helder. Ja. 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 Oké, okay, en uh, voor de luisteraar die het Hero Hub Help model niet kent, als je het googelt, kan, kom je het overal tegen. Het is een model van oorspronkelijk van YouTube voor uh, videoreclames, et cetera. Maar uh, het is breder inzetbaar dan dat. Dat blijkt wel uh, uit uh, hoe je het vertelt. Ja. Dan is het weer tijd voor een nieuwslash.
2: Bram, ik ben heel benieuwd. Wat heb je deze keer gevonden?
1: We gaan even voor de uh, ongegeneerde zelfbevlekking. Want uh, we, we hebben het over een blogpost die we zelf uh, hebben geschreven. Uh, oh, tenminste, we. Collega Anouk van Eijker heeft een uh, geschreven op Frankwatching. De titel is waarom een community manager onmisbaar is in een hybride organisatie. De titel uh, zegt eigenlijk ook wel heel goed waar het artikel over gaat. Een quote uit het artikel is... Waar komt de sterkere focus op verbinding nu ineens vandaan? We merken enerzijds dat organisaties minder grip ervaren... sinds we meer op afstand werken. Anderzijds voelen medewerkers zich ook steeds vaker verdwaald. Peter, kijk naar jou. Ik kijk um, terug. Zie je dat ook echt zo terug in de praktijk?
2: Ja, ik denk dat over het algemeen organisaties... en dat zie je nu ook met hoeveel mensen weer teruggaan naar het werk, zeg maar... Uh, toch een beetje het gevoel hebben van we moeten een beetje kijken wat mensen nu precies aan het doen zijn. En dan niet zozeer in de, in, de, in de controlerende sfeer, maar juist in het kader van verbinding. Dus contact houden met en gevoel krijgen bij ja, hoe zitten mensen erin. Dus dat is enerzijds het gevoel. En aan de medewerkerskant uh, zien we het ook en, en weten het eigenlijk ook. We hebben in december 2020, dus in de hoogtijd van corona, hebben we onderzoek gedaan naar hoe zit je er eigenlijk in en, uh, en ben je nog een beetje blij in het, uh, in het werk en het leven, zeg maar. Ja, en dan geeft, uh, bijna 83% geeft aan dat ze zich veel minder verbonden voelen met het werk. En ja, dat doet dus ook iets met hoe, hoe mensen erin zitten. Hè? Ik boel, uh, het doet dus iets met het algemene werkgelukcijfer, zeg maar. En wat daar opvallend in is, is dat dat werkgelukcijfer is dus best wel generationeel afhankelijk. Want wat we zien is dat de jongere, jongere mensen zijn in de tijden van corona voelen zich veel ongelukkiger dan, dan de ouderen. En dat scheelt zelfs... Uh, aan mijn hoofd 0,8 procentpunt verschil... ...dus van 6,6 voor de jongeren tot 7,4 voor de ouderen... ...wat best substantieel is. Uh, en dat heeft puur te maken met... ...als je jong bent, dan is, is werk ook een sociaal ding. Dan ken je de organisatie misschien nog niet zo goed... ...dan wil je dan een netwerken opbouwen. Ja, als, als je wat ouder bent en je werkt misschien al jaren ergens... ...ja, dan heb je dat. En dan is het ook heel makkelijk om, om digitaal contact te zoeken. Terwijl, ja, als je die contacten niet hebt... ...dan moet je het toch vooral hebben van... Nou, ...elkaar tegenkomen in en overleggen... En ...toevallige meetings, noem het dan maar op... Dus ja, het, het gevoel van uh, gebrek aan verbinding herkennen we zeker. En ook het effect daarvan op het werkplezier dat mensen hebben.
1: Herken jij dit, uh, Sarah? Is, is, uh, bedoel, jullie zijn ook weer in de slag natuurlijk om uh, gewoon naar kantoor te gaan, et cetera. Maar zie jij ook verschillen in uh, groep collega's? Dat de een makkelijker weer terugkomt naar, naar kantoor of juist heel graag terugkomt naar kantoor?
0: Ja, ik herken heel erg wat uh, Peter zegt. Je ziet het vooral bij uh, de jongere collega's. Collega's die in coronatijd zijn begonnen, ik denk ook elke keer, jeetje, ik toch best wel intens om in een, sowieso in een nieuwe organisatie, maar ook helemaal als je helemaal nieuw bent binnen de Rijksoverheid, om dan zo'n organisatie in te stappen via je beeldscherm. Dus vooral daar zie je ook uh, inderdaad... dat zij echt behoefte hebben om naar kantoor te gaan. Ik, uh, een van mijn jonge collega's zegt heel vaak tegen mij... ik heb zo de behoefte om ook bij iemand af te kijken... hoe je dat doet, het vak afkijken. En dan denk ik, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want natuurlijk ja. doe je dat als je net aan het werk bent. Dus ik herken dat. Wat ik ook wel heel fijn en goed vind, is dat we... Tijdens die coronatijd wel echt hebben geprobeerd om vinger aan de pols te houden uh, via allerlei medewerkers tevredenheidsonderzoeken of, of afgeleide daarvan om ook te kijken van ja hoe zit het nou met die verbondenheid Dat zat ook heel vaak natuurlijk op het vlak van communicatie hè? hoe wil je dan in contact blijven dus op basis daarvan hebben we ook kunnen kijken van ja hoe waar moeten we dan actie op ondernemen wat moeten we doen uh, werd ook in teams veel besproken dus ik herken het inderdaad wat ik een bijzondere vond is dat onze collega's op de posten aangaven tijdens corona... dat ze zich meer verbonden voelden dan voor corona. En dat vond ik zo interessant. En tegelijkertijd dacht ik ook van... ja, ik vind het heel ook al... Uh, deden we al heel veel met uh, videocalls enzovoort. Maar iedereen werkt nu met MS Teams. Iedereen heeft op zijn laptop gewoon gemakkelijk toegang om video te bellen. Van de week gaf ik een training, een stakeholder-analyse training... Uh, met 25 collega's. nou En ik had ze letterlijk van... All over the world. En dat was zo tof dat dat kan. En veel gemakkelijker en laagdrempeliger. Om gewoon even te videobellen of uh, nou, niet dat mailtje te sturen. Dus, ja, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar Sarah, kan het ook komen?
2: Hè? Want dat is ook uh, de psychologie van de koude grond. Want ja. nou, zoals je weet zijn we natuurlijk gelieerd aan Involf. Ja. En Involf is een bureau wat uh, al 25 jaar hybride of op afstand werkt. Ja. Zij hebben ook wel eens onderzoek gedaan, voor corona allemaal, over verbondenheid van mensen. En die, en die verbondenheid was altijd behoorlijk hoog, terwijl ze elkaar eigenlijk fysiek bij elkaar maar één keer per maand zagen. En de reden waarom dat zo hoog was, omdat, er daardoor ook, omdat ze dus niet bij elkaar waren, verbinding dus ook niet vanzelfsprekend is en er dus ook meer moeite voor gedaan wordt om het ja. te organiseren. Ja. Ik kan me ook voorstellen, maar nogmaals, dat is de vraag hè, die ik nu al stelling poneer, dat... Toen iedereen zich bewuster werd van we zitten meer op afstand. Dat er ook meer aandacht is aan het structureel organiseren en mensen erbij halen. En nou ja, dat het minder vanzelfsprekend is dat je elkaar nou, op de werkvloer tegenkomt. Dus dat jij dus ook meer voor doet.
0: Ja, nou, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ik denk dat het zeker zo is. Ik zei net ook al iets over de creativiteit. Ik vond... Nou ik vind dat ontzettend leuk om te zien... wat er dan allemaal gebeurt aan initiatieven. Dus ik denk dat je daar wel een punt hebt. Dat je gewoon veel meer bewust bezig bent... van hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar... en hoe organiseren we dat ook actief.
1: Ja. Ja, dus ja. Het klinkt ook als een meer level playing field. Dus dat iedereen, iedereen werkt op afstand. Dus dan heb je ook sneller door... Ja. eigenlijk wat jij zegt, wat er, uh, ja. wat er uh, mist.
2: Maar jij moet het ook, uh, ook meegemaakt hebben. Ik we hebben elkaar twee jaar amper gezien. Ja. Ik heb meer tegen je gepraat. <laughs> Dat wil ik eigenlijk wel. Gewoon een beetje aandacht naar de mensen toe. Ja.
1: Zoals Johan Kruijff zei altijd: elk nadeel heeft zijn voordeel. Of ja. was het nou andersom? <laughs> um, we gaan terug naar de studio. Het volgende onderwerp namelijk, waar we het over willen hebben, is wat natuurlijk uniek is aan buitenlandse zaken, is het feit dat jullie internationaal werken. Enorm verspreid zijn over de wereldbol, maar ook dat jullie eigenlijk een heel internationale organisaties zijn. Dat begint natuurlijk even gewoon bij het feit dat jullie verspreid zijn over die wereld met ambassades, consulaten en weet ik wat dan niet. Maar daar zitten heel veel mensen op die ambassades en consulaten, zijn mensen van daar die voor buitenlandse zaken werken. Heb je enig inzicht in hoeveel mensen dat ongeveer zijn? Hoeveel mensen zijn, werken daar vanuit Den Haag? Hoeveel op de ambassades en hoeveel zijn geen Nederlander in die zin?
0: Ja, nou, we hebben in totaal ongeveer 5500 medewerkers wereldwijd. Uh, we hebben 150 posten. En wat ik net al zei, dat varieert van posten van 100 mensen tot posten van 2 mensen. Dus uh, daar zit heel veel variatie in. En we hebben ongeveer 1500 mensen werken in Den Haag. En de rest, die werken dus verspreid over die posten. En daar is dan ook weer een deel lokaal van, zoals we dat zeggen. Dus dat ja. zijn de mensen van dat land die voor ons werken.
1: Ja, ja. maar dat, dat is de helft ongeveer die niet Nederlander is. Ja, klopt. Okay. Ja. Dat, ja. Is, uh, dat is best interessant.
0: Ja. En trouwens ook heel belangrijk voor ons, uh, die lokale collega's. In welke zin? Nou ja, kijk, wij, wij zijn, het is al een paar keer gevallen, verbindingen en netwerken, daar draait diplomatie natuurlijk om. Ja. We hebben van de week, vond ik ook wel leuk, in de aflevering van het Klokhuis, zei de presentatrice, dus jullie hebben allemaal kleine stukjes Nederland in het buitenland, want dat is een ambassade natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn die lokale collega's op de ambassade enorm belangrijk, want die kennen dat land hartstikke goed, die ken, weten hoe het daar werkt, uh, dus... Ja, die, die verbinding, zeg maar. Die, die combinatie van Nederlanders op zo'n post en lokale collega's is superbelangrijk om je werk goed te kunnen doen. Ja. En die verbinding ook echt te maken daar.
1: En die snap ik. En dat is een hele mooie. Ja. Jouw taak is het ook om al die mensen ook weer met elkaar te verbinden. Klopt. Dat lijkt me best een uitdaging.
0: Ja, dat, dat is ook echt wel uitdagend. Want behalve de taal, eh, wat natuurlijk een barrière is. Zijn er ook andere dingen die natuurlijk een rol spelen? En jij zegt, dat is jouw rol vanuit de directie communicatie om dat te doen. Nou ja, ik zie dat iets breder dan dat. Want natuurlijk hebben wij daar een rol in als de directie communicatie. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook, ja, op al die posten... sta je er ook als team voor, sta je daar ook als... vanuit de, de managers hebben daar natuurlijk een belangrijke rol in... en die moeten dat ook zo goed mogelijk kunnen doen. Dus voor die managers op de post is het vooral belangrijk dat ze die informatie hebben, uh, dat ze de communicatie hebben... en dat ze ook weten van wat is nu belangrijk aan, om aan mijn uh, mensen over te brengen. En uh, nou ja, voor ons dus, om dat zo goed mogelijk te ontsluiten in het Nederlands en Engels... en soms ook natuurlijk in andere talen. Kijk, als er ja. echt hele belangrijke uh, dingen over de koers zijn... dan zeggen wij ook altijd, dan vertalen we het niet alleen in het Engels... maar ook bijvoorbeeld in het Frans, voor de collega's in, uh, in Afrika... In het uh, Duits, in het Spaans en soms ook in andere talen. Als we, nou ja, uh, pas geleden hadden we een berichtje voor de start van de Ramadan. Ja, dat vertalen we dan uh, ook in het Engels, Frans en Arabisch bijvoorbeeld. Ja. Dus op die manier.
1: Oké, okay. en de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook dat je ook wil weten hoe, nou, en in hoeverre lukt dat. Dat je het gaat meten en zo. Ja,
0: zeker. Is, is dat dan ook net zo uitdagend? Ja, dat is inderdaad ook een, een punt waar we eigenlijk nu komen. Kijk, wat je ziet in heel veel organisaties... en bij ons is dat niet anders... is dat die externe communicatie... dat wordt ontzettend goed gemeten met allerlei uh, nou, meetinstrumenten. Dat is natuurlijk jullie ook wel bekend. Dus alles op de socials, qua engagement, nou, dat soort dingen. En ik heb ook gezegd uh, tegen mijn MT, samen met mijn MT... van ja, dat is eigenlijk heel raar. Dat doen we extern supergoed, maar intern eigenlijk meten we eigenlijk ja, wel op uh, kwantiteit... Ja. maar wat is nu het effect van al die boodschappen? En tegelijkertijd, ja, ik heb daar ook gesprekken over met uh, onze bestuurders... die zeggen, ja, we maken allemaal mooie videoboodschappen... we organiseren ja. events, maar wat is nu eigenlijk het, het effect daarvan? En bereiken we nou eigenlijk wat we beoogd uh, hadden aan de voorkant? Dus daar willen wij echt dit jaar stappen in gaan zetten... om daar instrumenten voor te gaan ontwikkelen en bestaande instrumenten daarvoor in te zetten... want we hebben natuurlijk ook al wel... quantiteit kwantiteit kunnen we al van alles zien... aan de achterkant yeah. bijvoorbeeld van Rijksportaal en van de BZBus. Maar we zijn ook wel aan het zoeken van... wat kunnen we nog meer doen? Yeah. En ik ben ook vooral geïnteresseerd... Ja, en hoe kunnen we dat dan nog beter doen... ook richting de lokale collega's? Hoe kunnen we die verbinding nog beter maken... behalve dan het in het Engels aan te bieden... en heel goed te kijken als je een boodschap deelt? Weet je, de boodschap voor Nederlandse collega's die is echt anders dan voor de collega's op de posten. Dus ik vind hè, de doelgroep medewerkers op één hoop gooien... Dat, nou, dat werkt bij ons sowieso niet. Dus uh, we kijken ook altijd heel goed van... je hebt één iets wat je over wil brengen... en hoe kan je nou voor die verschillende groepen... verschillende boodschappen opmaken.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Je hebt het de hele tijd over koers. En ik kan me voorstellen dat er... Er zijn natuurlijk waardes die je wil uitstralen als organisatie. Ik kan me voorstellen dat die ook misschien wel heel Hollands zijn voor mensen die niet van hier zijn. Dus dat, dat mensen in andere continenten, in andere talen... Ja, of een andere opvatting hebben over zo'n begrip. Waar loop je tegenaan in dat uh, traject?
0: Nou, ik denk, en dat vind ik over het algemeen met kernwaarden zo, uh, of met waarden. Als organisatie is het denk ik heel belangrijk om daarover in gesprek te gaan met elkaar. Dus het is super mooi, natuurlijk om je... Nou ja, Toevallig had ik daar vanochtend ook weer een gesprek met iemand over, over corporate stories en over kernwaarden. Dus natuurlijk prachtig om dat allemaal uit te werken en op papier te hebben. Maar uiteindelijk moet dat gaan leven. En dat doe je alleen maar om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En dat is natuurlijk ook zo in het geval bij ons, hè, met zo'n internationale organisatie. Dat je dus met elkaar, bij welke directie je dan ook werkt, op welke post je dan ook werkt, met je team in gesprek moet gaan. Van ja, hoe werkt dat dan voor ons? En het ook moeten hebben over de verschillen met elkaar om daar goed. Ja, je weg in te vinden en daar handen en voeten aan te geven... en dat ook echt tot leven te brengen. Ja. Want ja, het is natuurlijk zo dat ja, als je met Nederlanders... en lokale collega's samenwerkt... Ja, de, daar zitten verschillen in hoe je naar elkaar... Hè, hoe je naar bepaalde waardes kijkt... bepaalde vraagstukken kijkt. Um, ja. Dus daar moet je het over hebben met elkaar. Ja,
1: want het, het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Ik kan me ook voorstellen dat het voor... Mensen die, die, je noemde volgens mij net uh, ongeveer 1500 mensen die uh, gewoon in Den Haag op het ministerie werken, ja. dat die buitenwereld misschien ook wel weer eens ver weg voelt en dat je dan ook dat weer naar binnen moet zien te halen. Dus het, een deel van de cultuur of van de waardes ook gewoon meer doorleefd worden ter plekke de, in de, de landen om ons heen en dat dat naar binnen moet worden gehaald. Um, en tegelijkertijd heb je natuurlijk te maken met die situatie. Goh, de situatie... het is een hele internationale or organisatie, 150 posten. Als de waardes daar anders doorleefd worden... dan is het misschien ook wel zo dat die waarden weer terug moeten komen... of in ieder geval dat, dat het gesprek ook moet leiden... dat er in Den Haag misschien anders wordt gekeken tegen dingen.
0: Uh... Jazeker, ja, en dat... Toen ik je net antwoordde, toen bedacht ik me, dit is wel een hele belangrijke, want behalve met elkaar erover in gesprek gaan, is het voor ons als directie communicatie natuurlijk heel belangrijk, dat je die boodschappen goed afstemt. En dat je dus ook blijft checken, dat je aan de voorkant goed kijkt, we willen die boodschap overbrengen. Hoe formuleren we dat dan? En is deze boodschap nou geschikt voor die posten? Dus dat betekent ook dat we echt via de medewerkersnetwerken, en we hebben bijvoorbeeld ook een een netwerk voor lokale collega's, die betrekken we ook heel vaak... om te kijken van, hé, hey, deze boodschap willen we nu overbrengen... maar hoe leeft dat eigenlijk bij de posten? Want daar zitten soms hele andere vraagstukken dan bij collega's in Den Haag. En op die manier proberen we dat af te stemmen. Gaat ook nog niet altijd goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dan krijgen we achteraf daar feedback op via een post... of via een van de netwerken. Nou, en dan vind ik het dan zeg ik ook altijd, ik ben heel blij dat je dat zegt... want dan kunnen we het dus ook beter maken... en help ons ook om dat beter te maken... En ik hoop dus ook dat met die instrumenten die we gaan ontwikkelen... dat we dat structureler en beter kunnen doen... om die boodschappen dus nog beter te maken... en het effect dus ook nog groter te maken.
1: Ja. En als we nou even concreet proberen te maken... een heel lullig voorbeeld, maar het is wel internationaal. In uh, november be begint het uh, WK voetbal. Wat moet ik me daar dan even voorstellen? Hoe vieren jullie het WK voetbal als buitenlandse zaken? En als we het dan even concreet maken... hoe Hollands... Zijn jullie, ik bedoel rond deze tijd is het Koningsdag... worden er uh, tonpoessen uitgedeeld, hangen er uh, vlaggetjes... Uh, worden oranje bitter geschonken?
0: Nou, het is natuurlijk wel interessant, ik zei net ook al... al die ambassades en andere vertegenwoordigingen... consulaten en uh, permanente vertegenwoordigingen... zijn natuurlijk kleine stukjes Nederland in het buitenland. Dus dat betekent ook dat de Hollandse gewoontes... Uh, die worden daar ook gevierd. Dus ook Koningsdag, dat wordt gevierd op onze ambassades... Met verschillende soorten events. En dat is vaak een event waarin je de verschillende uh, samenwerkingspartners bij elkaar brengt. Dat soort gebruiken, natuurlijk vindt dat op de, de ambassade plaats. En nou ja, ik hoor jou een beetje vragen naar het Holland gevoel. Hè? Uh, yeah. Dan op die ambassades. Nou ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat hele erge Hollandse gebruikers zoals fietsen. We hebben op heel veel ambassades oranje fietsen staan. Ja, weet je? En vaak events die met fietsen te maken hebben. Dus dat soort dingen, dat gebeurt natuurlijk wel uh, op die posten. Ja. Nou ja, je, je, weet je, heel veel van die lokale collega's die daar werken... die werken natuurlijk voor Nederland. Dus dat betekent dat ze ons land en onze gebruiken... en de dingen waarvoor we staan natuurlijk wel ook leren kennen. Dat doen we door allerlei trainingen. Daar nemen we ze in mee... En tegelijkertijd, die lokale collega's leren dus ook weer, zoals ik net ook al zei, hun gebruiken ook weer aan ons. En dat is voor ons ook belangrijk natuurlijk om nou ja, scherp te blijven op hoe je die verbinding optimaal maakt.
1: We gaan even naar de laatste newsflash. Dat was een artikel dat heel recent was... Uh, waarin bekend werd gemaakt dat Facebook zijn ontwikkelaarsconferentie F8 dit jaar niet door laat gaan, omdat ze zich uh, willen toeleggen op de metaverse en de ontwikkeling daarvan. En ik heb, ik heb gewoon een stelling voor jullie beiden. Daar wil ik eerst even een antwoord en daarna mag ik even kort toelichten. En Misschien even een uit, kort uitleg. Metaverse is de naam die Facebook geeft aan de de virtual reality-omgeving waar zij aan werken op dit moment... en waarbij je dan als een avatar uh, in, door een ruimte kunt bewegen... met collega's kunt interacteren, et cetera, en ook zo kunt werken. De stelling is, over vijf jaar is de Metaverse een belangrijk instrument... in interne communicatie binnen organisaties. Nee. Oké, okay. Sarah? Nee. Oké. Okay. Nee. Peter, je kijkt alsof je er iets bij wilt <laughs> vertellen.
2: Doe eens. Nou, ik wil gewoon iets heel nazeggen. zeggen, maar... Kijk, de metaverse is er nu nog niet. Hè? Ik boel, en, en het gevoel wat je nu een beetje bij krijgt is Second Life Plus. Ja. Dus het is een beetje flauw, maar, maar ik krijg dan toch weer beeld van de gemeente Zoetermeer... die op Second Life zat, zeg maar. En dat is nog niet meteen mijn, mijn allerbeste herinnering uit, uit die jaren. Maar goed, dat, dat is een beetje flauw. Dus wat moet ik ervan zeggen? Dat gevoel krijg ik een beetje bij. Dat gezegd hebbende, alle grote techbedrijven, die zitten er bovenop. Dus de kans is heel groot dat het echt iets gaat worden. Maar het is er nu nog niet... Het zal vast nog wel een paar jaar duren voordat we zover zijn. En voordat dan in, in communicatie dat soort dingen adopteert, yeah. zijn we ook weer veel verder. Dus ik denk wel degelijk dat het belangrijk gaat worden, omdat het een push gaat worden. Vanuit de grote tech, het wordt gewoon straks een ding. Net zoals dat we, denk ik, 15 jaar geleden ook niet konden verzinnen, zeg maar, dat ik met mijn telefoon mijn boodschappen afreken. En alles wat erbij zit, hey, is dit ook nog een beetje ver van mijn bed, jou? En misschien ben ik gewoon oud aan het worden <laughs> en is dat qua verbeelding nog wat moeilijk? Dus ik denk wel dat, dat het iets gaat worden. Maar voordat wij het gaan meemaken, dan zijn we wel een tijdje verder.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Sarah, nog iets aan toe te voegen? Nou, je hoorde mijn twijfel natuurlijk toen ik uh, nee zei. Ik denk ook dat het uh, een langere adem nodig heeft. Tegelijkertijd zie ik wel mogelijkheden. Als je het hebt over ontmoetingen, als je het hebt over die koffieautomaatmomentjes. Uh, ik denk dat daar zeker wel mogelijkheden in zitten. Uh, tegelijkertijd ben ik ook wel. Daar, ik voel bij mezelf daar iets in. Is dat echte contact. Ik merk het nu ook als ik een dag op kantoor ben. Nou, wat het doet als je je collega's weer ziet. En wat er met jezelf gebeurt. Als je weer even met elkaar gewoon live kunt brainstormen. Dat is toch echt anders. Dan dat je dat uh, met avatars doet. Of uh, ik denk niet dat dat gevoel te benaderen is. Maar misschien zit ik er helemaal naast. Ja. Uh, ik weet nog, Peter, toen jij dat net zei. Moest ik aan een ervaring denken. Die ik had toen uh, tijdens mijn studententijd. Ik in een telefoonzaak werkte. Waar de eerste telefoon eraan kwam met een camera erop. Ja, ik voel me nu heel oud. Maar <laughs> waar ik zei tegen een klant, jeetje moet je kijken. Ja, tegenwoordig kan je ook al echt gewoon mooie fo kan je foto's maken met je telefoon. Ja, en nu is het gewoon niet meer weg te denken. Dus ik denk ook wel dat, het echt, uh, nou, dat er echt potentie in zit. Maar over vijf jaar, ik denk dat dat ook nog tekort is. Maar nou, wat ik al zeg, misschien zit ja. ik er totaal naast en uh, zweven we dadelijk rond in onze avatarwereld. Om uh, bij het koffiezetapparaat. Zeker ja. zo maar kunnen. Ja.
1: Precies.
2: En het ligt er ook een beetje aan hoe je het, hoe je het uitlegt. Ja. Ik denk dat het allemaal zit in hoe in, in, in het daar wordt opgebouwd.
0: Ja. ja. Het is wel natuurlijk heel tof. Dat, dat bedacht ik me ook, weet je. Behalve de koffieautomaatmomentjes uh, voor ons. Bijvoorbeeld denk ik dan aan posten. Ja, stel je voor hoe gaaf ja. is het dat je kunt zeggen tegen mijn collega in Zuid-Afrika... hé, hey, ik kom vanmiddag even bij je langs. Ja. Virtueel. Ja. ja, daar zie ik wel echt mogelijkheden in. Ja. En natuurlijk ook in de diplomatie uh, zijn er echt wel mogelijkheden... te bedenken om elkaar te ontmoeten op die manier.
1: Het grappige is, eigenlijk zeg je inderdaad, je schetst de twee uh, de uiterste bijna. Met, en, en in mijn hoofd blijft dat communicatie vanuit het hart hangen. De communicatie vanuit het hart is natuurlijk, het werkt het best gewoon in persoon. Ja. Maar misschien is het dan toch meer in persoon dan een mailtje. Of in ieder geval de, de, de wat minder rijke communicatiekanalen die er al zijn. Ja. Dus nou ja, als je over vijf jaar dit aan het terugluisteren bent. Kun je ons om de oren slaan met de wijsheid van dan. Maar uh, we kijken uit naar de ontwikkeling in ieder geval. En uh, mocht het zover zijn, dan zitten wij er bovenop toch, Peter? Boven, bovenop, bovenop. Precies. Boven. Oké. Okay. Nou, dan gaan we terug naar de studio voor het laatste deel. Sarah, je hebt het uh, meerdere keren gehad over de koers. Uh, de koers van buitenlandse zaken. Wat mij intrigeert is... Buitenlandse Zaken lijkt me nou bij uitstek een, een organisatie die ook gedreven wordt door de wereldontwikkelingen. We hebben nu te maken met een oorlog in Europa, maar er zijn natuurlijk veel meer aanleidingen toe. In hoeverre kun je daar heb je daar sturing in of ben je heel erg afhankelijk van wat er in de rest van de wereld gebeurt?
0: Nou ja, Bram, je hebt echt een belangrijk punt. Want de afgelopen twee jaar was er natuurlijk een super tijd. Met de coronacrisis, Afghanistan, Oekraïne. Dat heeft natuurlijk enorm veel impact op de wereld... en ook enorm veel impact op het werk van de buitenlandse zaken. En natuurlijk op onze collega's in Den Haag en op, op de posten. En wat, ik vooral, wat we vooral zien in de interne communicatie... is, je doet natuurlijk aan crisiscommunicatie... maar dat het ook ontzettend belangrijk is om je medewerkers daar goed in mee te nemen. Dus dat het ook echt heel belangrijk is... en dat vind ik ook wel de winst van de afgelopen twee jaar... ...dat het belang van interne communicatie daar ook echt heel erg wordt gezien. Dus dat wat je naar buiten toe uh, meldt... ...dat het ook heel belangrijk is om daar een interne vertaling naar te maken. En wat betekent dat nou voor de collega's? En ook om aandacht en erkenning te hebben voor al die collega's... ...vooral als zij daar middenin zitten. Dus dat betekent dat je ook dan altijd meedenkt van... Nou, ...wat moet er gebeuren richting bijvoorbeeld collega's op de post... Uh, ...of andere groepen collega's die daar misschien uh, 24 uur per dag uh, mee bezig zijn... Dus je kijkt heel erg ook naar de mensen die daarmee bezig zijn. En tegelijkertijd, wat we ook heel belangrijk vinden, en nou, daar zijn mijn redacteuren ook echt heel belangrijk in, is je doet van alles op je externe kanalen, hè? via social media, via rijksoverheid.nl, maar om dat ook via je interne communicatie te bundelen. Dus dat, we werken nu bijvoorbeeld veel met live blogs, dat collega's echt kunnen terugzien van ja, wat is er nu eigenlijk allemaal verschenen? Dus dat ze dat op één plek bij elkaar hebben, dus dat zij dat ook allemaal goed kunnen volgen. Nou Sarah,
2: wat ik me al afvroeg, hè, wat, je, wat je net vertelt, is, eigenlijk als ik het weer goed, goed hoor, dan zeg je eigenlijk, we zijn bezig om, om te zorgen in al die verhalen die in de media gaan, voor medewerkers te bundelen, te structureren, dat ze ook snappen wat betekent dit, waar gaat dit over en welke impact en hoe gaan we daarmee omgaan? om dat soort dingen allemaal. Maar ik kan me ook voorstellen, omdat het zulke impactvolle uh, dingen zijn voor je als organisatie, ik bedoel, het gaat echt... Ergens over. En dan ja. leg je ook nog politiek in de vergrootglas en alles wat erbij komt. Dat ook bij de medewerkers daar allerlei ja, gevoelens leven en emoties leven. Ja. ja, zeker. Jullie hebben best wel een breed intern middelenpakket, digitaal in middelpakket mm -hmm. waarop mensen ook makkelijk met elkaar kunnen communiceren. Hoe krijg je ook dingen terug van die medewerkers als je dat ja. soort dingen verhaal vertelt?
0: Dat is een, nou, een hele belangrijke natuurlijk. En, en behalve je digitale communicatie doe je natuurlijk nog veel meer. Dus waar we altijd wel goed naar kijken, is naar de mix. Dus je doet een aantal dingen met je digitale communicatiemiddelen... Uh, maar de persoonlijke communicatie is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus we proberen echt te kijken, ook in dit soort situaties... van wat doe je nu via je digitale kanalen? Hoe uh, ga je dan in gesprek met je collega's? Hoe organiseer je dat? Uh, en hoe breng je dat ook terug naar de, uh, de organisatie? Dus het is altijd een combinatie van die drie... en vooral met dit soort impactvolle zaken. Nou ja, en ik noemde het al twee keer, erkenning en aandacht geven... Dat is zo ontzettend belangrijk. Ja, daar proberen we ook echt wel uh, iets mee te doen. En ik vind het ook wel interessant omdat wij ook nog wel voor een uitdaging staan. We hebben natuurlijk nu onze app geïntroduceerd. We hebben een nieuw rijksportaal. Mensen moeten daar ook nog een beetje aan wennen, dat merk je ook wel. En ik zie ook, en dat vind ik heel interessant om te gaan meten... Uh, is dat uh, de reacties van mensen teruglopen op die kanalen... Terwijl het juist heel belangrijk is om dat gesprek te stimuleren... en, en inderdaad van hoe, hoe doe je dat dan? En je hebt natuurlijk ook allerlei community tooling die je daarvoor in kunt zetten... online communities. Dus de stap waar we nu voor staan is... nou, we hebben nu die kanalenstrategie, contentstrategie... en hoe gaan we nu kijken hoe we dat stukje in gesprek gaan met elkaar... ook online in gesprek gaan met elkaar... nu we niet meer met z'n allen terug gaan naar kantoor... ...hoe ga je dat dan vormgeven? En moet je er dan nog een kanaal bij uh, zetten of moet dat juist niet? En nou, voor die keuze staan we nu. En dat doen we echt op basis van onze kanalen en contentstrategie. Mooi. Ja.
1: Mooi. Oké. Okay. Hartstikke interessant. We moeten een beetje naar een afronding toe. En omdat dit gesprek eigenlijk volledig gaat over het internationale karakter van, uh, van buitenlandse zaken... Is eigenlijk de vraag aan jou, oké, okay, voor mensen die luisteren en ook te maken hebben met uh, interne communicatie in een internationale context. Welke tips heb je voor hen?
0: Laat ik beginnen met, en dan, dat is gewoon een persoonlijk iets als pro, uh, professional, maar ik vind het echt belangrijk om me neer te zetten. Het draait echt om de mensen. En die verhalen van die mensen uit de organisatie, die zijn ontzettend belangrijk. Dus communicatie met het hart, wat mij betreft, echt met stip op nummer één. De tweede is hoe je omgaat met het gesprek organiseren. We zeiden er al iets over van nou ja, nu we niet meer met z'n allen teruggaan naar kantoor. Hoe organiseer je dan die, nou, die gesprekjes die je bij het koffiezetapparaat hebt of uh, nou ja, de, het, dat soort dingen? Ook kennisuitwisselingen. Als je niet meer altijd met z'n allen op kantoor bent en zegt nou, tegen een collega, hé, hey, jij weet toch heel veel uh, daarvan, kunnen we eens even zitten met elkaar. Dus. Kijk hoe je dat organiseert en hoe je dat ook online kunt organiseren. En drie, probeer ook echt het uh, goed te structureren. Dus ik vind het echt super veel meerwaarde dat we nu werken met een contentstrategie, een kanalenstrategie. En dat helpt echt ook voor onze collega's binnen het team, voor onze redacteuren, om gewoon heel goed te kijken waar zijn we nu mee bezig. En dat we ook aan anderen uit kunnen leggen waarom we de keuzes maken die we maken. Dus wat dat betreft mijn drie tips aan uh, mijn vakgenoten.
1: Oké, okay. en het uitleggen aan anderen, dat is dan eigenlijk communicatie over je communicatie?
0: Nou, zo zou je dat kunnen zien, Bram, maar uh, ja, nou ja, als jij het zo uit wil leggen, <laughs>
1: klopt. Ja. Um, dit was uh, deze nieuwe aflevering van Yellowchat, de eerste sinds uh, een aantal maanden. Dank Peter voor uh, het wederom aan mijn zijde plaatsnemen in deze st nieuwe studio.
2: Ik moet zeggen, er zitten maanden tussen, maar het voelde meteen ons van hè? Uh, precies. Het Erg is als serieus. Fiets, ja. jouw, hoor. Fijn dat je
1: bent. En uh, vooral enorme dank aan jou, Sarah, uh, voor je komst uh, naar uh, ons kantoor, naar deze studio. En uh, voor, uh, vooral voor wat je hebt verteld over je werk bij Buitenlandse Zaken.
0: Nou, heel graag gedaan. En wat een eer dat ik uh, deze studio mocht inwijden met jullie vandaag.
1: Ja. En uh, dank aan jullie uh, luisteraars. Jullie horen van ons sneller dan uh, over een paar maanden. Ben je zeker? Ja, dat ben ik zeker. En graag tot dan. Hoi.